0: Boa noite mais uma vez, saudade de estar aqui com todos, voltando à ativa. Muito bom nós estarmos juntos e mais uma palestra. E hoje é uma data especial. Tenho certeza que todos se lembraram que amanhã a nossa doutrina faz aniversário. O lançamento de um livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Amanhã, 165 anos que a nova era raiou para a humanidade. Então, a nossa oração de hoje é de agradecimento muito, muito maior ao nosso Pai. Agradecimento por ter nos legado o cristianismo na sua forma mais pura, o cristianismo redimido. Então, eu os convido a todos para que, em gratidão, possamos elevar ao Pai os nossos pensamentos. Agradecer-lhe ter mandado à Terra este missionário Kardec. Ele que veio descortinar o mundo invisível. Ele que veio nos esclarecer sobre as verdades eternas. Ele que veio fazer cumprir a promessa do Cristo, do Consolador Prometido. Agradecer a todos os espíritos que, à época, encarnados ou desencarnados, trabalharam na codificação. Agradecer a todos aqueles pioneiros que conseguiram fazer com que a doutrina crescesse nas terras brasileiras a todos aqueles que fizeram com que chegassem a nós, através das casas espíritas, através dos grupos de estudo, através dos livros publicados, na pessoa do Chico Xavier, que esse agradecimento se estenda a todos os médiums sérios, sérios, que trazem os ensinamentos dos espíritos a todos nós. A todos eles que pavimentaram o caminho para que hoje a doutrina possa estar aqui, consolando, esclarecendo, informando. Amanhã é uma data festiva, data em que a nova era raiou para a humanidade. E nós que temos o privilégio de ter essa doutrina para o nosso conhecimento, que saibamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Muito obrigada, mestre amado, pela promessa. Muito obrigada, mestre amado, pelo cumprimento da promessa. Que assim seja. E, como é uma data especial, nós convidamos uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo e muito sério, da doutrina. Um grande estudioso de Kardec. Bem-vindo, André.
1: Boa noite, Sandra. Obrigado, obrigado pela, pelas palavras de carinho, obrigado pelo pelo convite. Boa noite a todos. Vejo tantos amigos aqui no chat. Que Deus recompense a bondade de todos.
0: André, fica assim é vontade. Tenho certeza que você vai nos esclarecer muito acerca de O Livro dos Espíritos. Qualquer coisa aqui na retaguarda e quando quiser, é só avisar que eu coloco
1: o Combinado. Então, que Deus nos permita aí uma noite com duas características que nós gostamos muito de enfatizar. Que seja produtiva, no sentido de que todos nós, inclusive o expositor, o facilitador, é, saímos todos daqui um pouquinho mais entendendo a doutrina espírita e que seja também prazeroso, né? Que seja agradável, que seja uma noite muito boa para todos nós, enfim. Que Deus permita que essa noite seja atinja os seus objetivos no nosso esclarecimento, de todos nós, inclusive do expositor. Eu peço a Sandra, então, que coloque a apresentação de slides para nós conversarmos um pouquinho na noite de hoje sobre o Livro dos Espíritos, essa obra que amanhã completa, salvo engano, 165 anos, tentando entender junto com vocês os princípios, a fundamentação e a didática dessa obra que é a obra fundamental das obras fundamentais, como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso bate-papo. Então hoje a gente já sabe que essa é a obra mais abrangente de Allan Kardec. É, talvez não seja a mais profunda, porque a profundidade de cada assunto foi dada nos livros de expansão, que a gente vai ver quais são depois mas com certeza em termos de obra individual é a mais abrangente. Talvez você queira discutir e falar, não, mas a, a Revista Espírita é mais abrangente. Sim, mas a Revista Espírita é uma coleção com 12 números. né? Então é óbvio que ela teria mais abrangência, mas em termos de obra individual nós estamos lidando com a obra mais abrangente de Allan Kardec. Fundamento de toda a doutrina, como ele mesmo afirma na introdução ao estudo da doutrina espírita, é, no primeiro texto, ou introdução número 1, um, se é que a gente pode... É, é, se referir dessa forma. No último parágrafo, Allan Kardec diz assim: como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E aí eu fiquei pensando, falei: peraí. Se esse livro contém a doutrina espírita, qual a necessidade dos outros quatro, se nós quisermos falar em termos de obras fundamentais? Porque existem outros livros não considerados obras fundamentais que são extraordinários, né? O. O que é o Espiritismo não é considerado, infelizmente, uma obra fundamental, mas deveria ser porque é o livro que o próprio Kardec sugere que nós iniciemos o nosso estudo de doutrina espírita. Ele vai dizer lá no Livro dos Médiuns, no terceiro capítulo, chamado Do Método, que a gente inicie o nosso estudo de doutrina espírita por essa obra. Então é uma obra que foi escrita com, essa, com esse objetivo, com essa conotação né, de ter ali as noções é, iniciais para depois você entrar em O Livro dos Espíritos. E aí eu fiquei pensando, né se como especialidade esse livro contém a doutrina espírita, para que os outros? Né? Então, é nesse, nessa direção que nós queremos caminhar é, na noite de hoje. É por isso que eu coloquei essa interrogação aqui. né Se é, essa obra contém a doutrina espírita toda, para que as outras? Né? Aí eu falei do que é o espiritismo, podemos nos lembrar... É do livro Instruções Práticas, que deu origem mais à frente ao livro dos médios, nós podemos nos lembrar da coleção da Revista Espírita, o livro A Prece, que é o. Kardec destaca né, os capítulos 26 e 27, ou 27 e 28. Eu acho que é 27 e 28 O Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos mecanismos da prece e depois a coletânea de prece espírita, veja. Para dar destaque a esses assuntos, ele publica um livro com esses dois capítulos, né? um opúsculo, uma separata, enfim, aí você pode chamar como você quiser. E Kardec deu o nome de A Prece. Então veja que é, existem outras obras não consideradas fundamentais, mas que são extraordinárias, né? Mas, é, num primeiro momento, é, pensa comigo no sentido de procurar essa resposta. Se esse livro, O Livro dos Espíritos, que amanhã faz aniversário, tem, contém em si a doutrina espírita, para que a necessidade dos outros quatro se nós pensarmos apenas em termos de obras fundamentais? né E aí a gente vai entendendo... É, vamos refletir mais um pouquinho. Como é que essa obra pode ter em si a doutrina toda? né Para que as outras? Então, isso se nós pensarmos em termos de obras fundamentais. Tá? O Livro dos Espíritos foi construído em quatro partes. Kardec chamou de livro 1, um, livro 2, livro 3 e livro 4. É, e aí, eu sempre me perguntava: será que entre essas quatro partes existe uma lógica de forma que eu precise entender bem o livro um para poder mergulhar com profundidade no livro dois? Será que eu preciso entender profundamente os dois primeiros para entrar no terceiro? Será que eu preciso dos três primeiros para entrar com, com segurança no livro quatro? Ou será que isso aí foi dividido ao acaso? Você sabe, eu também sei, que Allan Kardec é um grande pedagogo, né? político Leon Denizar Rivaio era pedagogo, era professor, discípulo de Pestalozzi, é, enfim, ele não iria dividir isso ou construir isso com quatro partes separadas ao acaso. Então é óbvio que nós te, temos aí uma construção de conhecimento que a gente precisa tentar entender, né? Então vamos ver como é que isso funciona. É, e quantas são as obras é, consideradas fundamentais sequentes, né? Depois de O Livro dos Espíritos, quantas obras fundamentais são? Você sabe, eu também sei quatro. Então, começa a pensar. Quatro partes de O Livro dos Espíritos, quatro obras fundamentais sequentes. Será que esse número é uma coincidência? Ou será que existe aí uma ação entre essas quatro partes e essas quatro obras? E com o tempo a gente foi entendendo que é, existe essa relação e o que nós vamos tentar entender aqui hoje né? É, e conduzir os amigos a reflexões, repito, se, eu sempre digo isso, gente, não há verdades, tá? Você, ninguém é obrigado a concordar com nada que eu estou dizendo aqui, estude se você encontrar uma explicação diferente, você por favor é, manda um e-mail para mim, no final eu vou deixar o meu e-mail aqui para que você possa é, compartilhar comigo. A sua experiência, e talvez eu possa e precise mudar de opinião em cima do seu argumento. Sempre falo isso é, nos estudos do que nós fazemos, né? O livro dos médiuns pela rede amigo espírita, é, o livro Céu e Inferno, pelo meu canal, Revista Espírita, pelo canal da US de Rio Preto. Deixa o seu comentário no vídeo. Em cima do seu argumento, talvez eu precise mudar a minha opinião. O teu argumento pode me convencer, tá? Eu não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, não me entenda, não veja nenhum palestrante espírita, e tem muitos aqui é, na, na, no chat, a própria Sandra, é, não, nunca veja um palestrante espírita como um dono da verdade, como um professor, veja como um aluno que compartilha o um pouco que está entendendo. tá? Então vamos tentar entender essa relação que existe entre essas quatro partes do Livro dos Espíritos e a, as quatro obras fundamentais subsequentes. E aí a gente vai entendendo, que o livro dos Espíritos ele é o alicerce da doutrina, e é por isso que a gente colocou essa imagem aí do alicerce de uma construção, ou seja, é, o livro dos Espíritos tem essa função de ser a base mesmo, e as obras sequentes que nós citamos agora há pouco na ordem de publicação, né, o livro dos Médiuns, a segunda obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, e o Céu e o Inferno, a quarta, e a Gênesis, a quinta, são expansões das ideias que já existem nas, na, na, nas quatro partes do Livro dos Espíritos. Então vamos estudar isso. Ó. Cada parte do Livro dos Espíritos, lá o livro 1, um, livro 2, livro 3, livro 4, que às vezes a gente vai se surpreender chamando de primeira, segunda, terceira e quarta partes, pode ser considerada uma síntese, cujas ideias, ou seja, as ideias de cada um desses livros ou partes, vai se expandir nas outras obras fundamentais. Tá? O livro 1 um, ou primeira parte. Vai falar sobre Deus, tanto que a primeira pergunta é o que é Deus, a gente sabe disso, e sobre o processo de criação. E a expansão do livro 1 se dá no livro A Gênese. Aqui eu vou deixar um segredo para os amigos, tá? Se você não entender muito bem aquele triângulo que muitos expositores espíritas usam para... É... Para tentar simbolizar essa ideia, né? Deus, Espírito e Matéria, se você não entender bem o que é Deus, o que é Espírito e o que é Matéria, você nunca vai entender a doutrina espírita. E é por falta de entendimento desse triângulo, Deus, Espírito e Matéria, que se faz tanta confusão no nosso movimento, inclusive em livros espíritas. Porque Deus é a inteligência suprema, a gente sabe. O Espírito é o ser pensante, é aquele que tem... É, os atributos do Espírito que Kardec sintetiza numa palavra só, que é a palavra pensamento. Veja que, para Kardec, a palavra pensamento não é apenas o ato de pensar. Para Kardec, o pensamento sintetiza todos os atributos do Espírito. O ato de pensar é um deles. Agora, ó, sentimento, sensações, desejo vontade, memória, está tudo sintetizado numa palavra só, que é o pensamento, quem é que tem o pensamento? O espírito, que aí vai ser chamado, vai ser escrito com e minúsculo, tá? Espírito com e minúsculo ou alma, é a mesma coisa. E matéria, ou princípio material, é aquela criação de Deus, ou se é que podemos nos expressar dessa forma, que não tem vontade própria. Tem muita palestra espírita falando que matéria pensa, tentando é, conectar matéria, é, é, essas visões distorcidas é, do, de, de materialismo infiltrado no movimento espírita, é, conectando com física quântica e falando que matéria pensa, que e, e começa uma confusão, colocar órgãos no perispírito, vontade própria no perispírito, e isso nunca existiu, para o pensamento de Kardec. Então, veja que esse raciocínio, Deus, Espírito e matéria, é muito importante para você entender a doutrina como um todo, principalmente o livro A Gênese, porque lá na frente Kardec vai falar sobre matéria, que ela é modificada pelo Espírito, ou ela não se modifica por vontade própria. Quando Kardec entra no capítulo 14, é, para discutir os fluidos, se você não entendeu o... A, a, o princípio material lá na primeira parte, meu jovem, você não vai entender nada sobre fluidos. Então, entenda as ideias do livro 1 um, para depois estudar o livro A Gênese com profundidade. Passando, então, para o livro 2, ou segunda parte, que Kardec vai discutir a criatura, ou seja, o espírito imortal agora, com E maiúsculo, a partir da questão 76, que é a primeira questão do livro 2. O espírito é grafado com letra, com letra E maiúscula, e tudo que você quiser saber sobre o Espírito imortal é aqui que você vai procurar. Como é que é a vida do Espírito no plano espiritual? Como é que é a vida do, do Espírito aqui no plano físico? Como é que é o processo de encarnação? E eu acho até que o processo de encarnação é o mais discutido no livro 2, porque ele vai discutir a encarnação, gente, sobre vários aspectos, tá? A necessidade, a justiça da reencarnação, a lógica da reencarnação, tudo isso vai ser discutido aí. Então, veja, pegamos dois aspectos, tá? O Espírito vivendo no mundo espiritual, encarnando, vivendo no plano físico, três, desencarnando, quatro. Esse raciocínio do Espírito desencarnando, ele vai ser um pouco mais aprofundado lá no começo da segunda parte do livro Céu e Inferno, num capítulo chamado A Passagem ou O Passamento, quando Allan Kardec vai discutir aspectos mais específicos da, do desligamento do espírito com relação ao corpo evidentemente através do perispírito se você estudar esse texto com profundidade você vai perceber quantos equívocos existem aí no nosso movimento é, porque muitas coisas que acontecem realmente nesse processo de desligamento é, são esquecidos por alguns palestrantes, alguns autores de livro e outros são colocados que Kardec não dá permissão para a gente é, pensar daquela forma. Então, eu sugiro que vocês estudem esse capítulo, tá? Então, tem outros dois aspectos aqui, tá? É, então, o espírito encarnado, desencarnado, encarnando, desencarnando, quinto, é, o desencarnado atuando no plano físico, através da mediunidade, e seis, o encarnado atuando no plano espiritual pela chamada emancipação da alma. Então, esses seis aspectos é, resumem o livro 2, e a expansão do livro 2 se deu no livro dos médiuns, porque quando, quando você me diz assim, André, eu fui, a uma pale... eu fui a uma psicografia pública, as cartas consoladoras, outros vão chamar de correio fraterno, enfim, pode chamar como você quiser, hein? e o meu parente, A, B ou C, se, se manifestou, é... se, se... às vezes a gente esquece de pensar, queridos, que para que você me diga que um espírito se manifestou numa reunião mediúnica, você está me dizendo que ele existe, sobreviveu à morte do corpo, conservou a individualidade, ou seja, conservou em si tudo o que ele aprendeu em todas as suas encarnações. Então veja que o próprio Kardec vai dizer que o ponto de partida do raciocínio do Livro dos Médiuns é o quê? A existência do espírito, que é a tese espiritualista, a sobrevivência dele com relação à morte do corpo e à conservação da individualidade. Então, são ideias que já haviam sido discutidas no livro 2. Então, é óbvio que você vai aproveitar o livro 2 antes de estudar o livro dos E Eu me lembro de ter dito, alguns amigos aqui são testemunhas, eu vi a Carla Rezende aqui, eu vi o Luciano Sagioro aqui com a gente também, que são amigos que acompanham os nossos estudos, eles vão se lembrar que quando eu comecei o meu estudo do livro dos médiuns em janeiro de 2020 na, na, na Rede Amigo Espírita, é, eu me lembro muito bem de ter dito, estudar o Livro dos Médiuns sem conhecer bem o Livro dos Espíritos você dá um tiro no próprio pé, você corre o risco de interpretar muita coisa fora dos eixos, tá? Ah, o livro 3, ou terceira parte, Kardec discutiu o quê? As leis para a nossa felicidade, isso é textual lá no, 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 no livro 3, né? O que, é a lei, é, lei, o que eu posso chamar de lei divina ou lei natural, e os Espíritos respondem para Kardec, que a lei de natural é a lei de Deus. Única, é, verdadeiramente é, suficiente para a felicidade do homem. Então, são leis que, se eu pratico, eu sou feliz. Se eu não pratico, eu não posso ser feliz. Por isso que eu sintetizei, dizendo que são as leis para a nossa felicidade. E a expansão é fácil no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o livro onde Allan Kardec vai discutir a moral espírita. E o livro 4, ou quarta parte, ou eu esqueci, não posso minimizar o slide, a quarta parte, ou livro 4, Kardec vai discutir a justiça. Gente, o que é a justiça para a doutrina espírita? Ela está sintetizada naqueles dizeres de Jesus no capítulo 16 de Mateus, salvo engano, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. O que, que significa isso na prática? Se você conhece as leis lá do, do, do livro 3 e pratica, você vai ser feliz. Se você não pratica, você não vai ser feliz, independente de conhecer ou não conhecer. Tá? Só é feliz quem pratica essas leis. Essa é a justiça. E a expansão se deu no livro Céu e Inferno, então veja que existe uma lógica, existe uma relação entre as quatro partes de O Livro dos Espíritos e as quatro obras fundamentais, o livro 1 um expande-se na Gênesis, o livro 2 em O Livro dos Médiuns, o livro 3 em O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro 4 no livro O Céu e o Inferno. É, me dá um feedback agora aí no chat, gente, tá claro, dá para acompanhar, Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se quiser discordar, inclusive, sem problema. Sandra, se quiser entrar na tela para bater papo, sem o menor problema também, fiquem à vontade. Me dá um retorno aí no chat para eu saber que o pessoal está acompanhando é, o nosso raciocínio. E fiquem tranquilos que no final eu vou deixar o meu e-mail aqui para quem quiser receber esse material por slide. Tá? Por e-mail, eu mando os slides para vocês. ok? Então, Carla, obrigado pelo, pelo retorno. Eu estou de olho no chat, aí, no feedback de vocês e vou seguindo é, as minhas ideias aqui. Então ficou claro que o fato do Livro dos Espíritos ter quatro partes e as obras seguintes, pelo menos as fundamentais ou consideradas fundamentais, serem quatro, não é uma coincidência. Existe uma relação e nesse slide aqui você está vendo qual relação é essa. Ok? Vamos seguindo então. É, pensando o seguinte, além da relação das quatro obras sequentes, há também uma lógica entre as partes de O Livro dos Espíritos, uma forma de construção? É, qual é a lógica entre as quatro partes de O Livro dos Espíritos? É isso que eu quero discutir com vocês aqui agora, tá? É, Para lembrar, né? Livro 1, um, Deus, que é o Criador, processo de criação. Livro 2, Criatura. Livro 3, Leis para Felicidade, livro 4, Justiça. Qual que é a lógica aí? Primeiro, o Criador e o processo de criação, até onde nos é dado saber. Lembra? Deus, Criador, Espírito e Matéria são as duas criações de Deus. Espírito, ser pensante. Matéria, é uma criação que não pensa, não tem vontade própria e é instrumento de ação do ser pensante. Livro 2, Criatura. Ou seja, nós. Livro 3, as leis que essa criatura que você conheceu no livro 2 precisa é, entender e praticar para ser feliz. Veja, se você conhece as leis, mas não pratica, não resolve nada. E no livro 4, a chamada justiça. Ou seja, se você praticou a lei, você é feliz. Se você não praticou, você não pode ser feliz. Veja que até entre as quatro partes existe uma construção de conhecimento. E eu percebo no nosso movimento, pelo menos entre aqueles que eu tenho assim, mais, mais é, proximidade, aí, alguns dirigentes, eu percebo um desconhecimento muito grande com relação às ideias do livro 1. Então, se você não conhece o livro 1 ou a primeira parte do livro dos Espíritos, você vai ter dificuldade para entender a doutrina como um todo. Então, veja que é uma expansão, é uma construção de conhecimento, Tá? Então, vamos dar uma olhada nos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quais são eles, gente? É, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que é um texto dividido em 14 partes, ou se você quiser, 14 textos, aí como é que você vai chamar? É, é direito seu, aí é uma escolha sua. Mas eu gosto de chamar de de um texto dividido em 17 partes. Acho que falei 14, tá errado, é 17, tá, gente? Caso eu tenha falado errado, vocês me perdoem, por favor. São 17 partes. Lá no item 6 Kardec diz assim: "Como dissemos, os seres que assim se comunicam designam-se a si mesmos como espíritos ou gênios e como tendo pertencido pelo menos alguns aos homens que viveram na terra. Eles constituem o um mundo espiritual, como nós constituímos durante a vida." o mundo corporal. Resumimos aqui, atentem para esse trecho grifado, resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais marcantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais fácil algumas objeções. Então, aqui, meus amigos, vocês vão perceber comigo agora o trabalho de um pedagogo que estava e sempre esteve preocupado com aqueles que iriam estudar as suas obras. Então, antes de entrar no livro dos Espíritos propriamente dito, o que, que ele fez? Ele fez um resumo da doutrina toda, no item 6. Os primeiros cinco itens, ele está explicando outras coisas. Do item 7 até o 17, ele vai falar um caminhão de coisas também. Inclusive, nós temos, nós fizemos um estudo desses 17 itens pela Rede Amigo Espírita. Se alguém quiser lá no YouTube da Rede Amigo Espírita, procura uma playlist chamada Reconstruindo Paradigmas. Ali nós iniciamos um trabalho, uma atividade é, para tentar é, colaborar com o entendimento da obra de Allan Kardec. Isso já faz uns três anos. E eu lembro que eu terminei e três meses depois eu comecei o estudo do Livro dos Médios. Então, se alguém se interessar em estudar esses 17 textos conosco, por favor, fique à vontade. Então, veja aqui. Nessa introdução número 6, Kardec resume a doutrina toda, os pontos mais marcantes da doutrina que eles nos transmitiram. E o que, que a gente vai perceber aqui, então? É que essa introdução 6, ela resume toda a doutrina. É a dinâmica pedagógica típica dos espíritos. Sábios dos espíritos superiores, gente. Sábio aqui eu não tô usando a linguagem da escala espírita, sabe? Se eu tivesse que classificar Kardec na escala espírita, eu classificaria como um espírito superior, ou seja, um espírito de segunda ordem e de segunda classe, tá? Então, sábio aqui não é no sentido de escala espírita. Aqui eu tô colocando como o sábio, como adjetivo, não como substantivo, tá? É, resumir, que é sintetizar, e depois expandir. Ou seja, ele sintetizou a doutrina no item 6 e depois explicou a doutrina como um todo nesse livro para depois expandir as ideias nos livros sequentes. Tá? Então vamos ver isso aqui de uma forma simbólica. Né? Essa dinâmica de síntese e expansão pode ser encontrada em vários pontos da obra de Kardec. Por exemplo o Código Penal da Vida Futura, que o item 33 ele resume os 32 anteriores. Então ele já tinha feito isso, desculpa, vamos colocar em termos de tempo. Kardec faria isso mais à frente no final desse texto, que para mim é extraordinário, embora os defensores da teoria de que as obras de Kardec foram adulteradas, eles falam que esse texto aí é uma adulteração. Eu particularmente acho esse texto maravilhoso. Não quero criticar ninguém especificamente. Não sei se alguém aqui que está assistindo a palestra é, concorda com a, com, a, com a tese da adulteração, e se concorda, é direito seu. É, mas esse texto, para mim, que é o Código Penal da Vida Futura, para mim, ele é um texto extraordinário. Eu não vejo nada que, que me faça pensar que isso aí é uma. Alguém adicionou esse texto posteriormente, enfim. Não vamos discutir isso agora, tá? Mas esse, essa dinâmica de síntese e expansão é, é, é uma maneira de Allan Kardec fazer esse movimento de sintetizar, ou seja, bem resumido, e depois fazer a expansão explicando aquilo que estava em resumo. ok? É, cê, todo mundo consegue ver uma bolinha branca aí na tela, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. é um processo de expansão. Só que aqui eu poderia ter colocado três bolinhas. Né? Uma para a introdução número 6, outra para o livro dos Espíritos como um todo e uma terceira maior para as quatro obras fundamentais. Me veio essa ideia agora. Terminando aqui, eu vou mexer nos slides para é, é, simbolizar isso de uma forma melhor. Tá? Então, a introdução 6 se expande em o um livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos se expande na doutrina como um todo, evidentemente, com as quatro obras fundamentais. De novo, gente, está tá tranquilo para acompanhar o nosso raciocínio? Nos deem um retorno aí, por favor, no, no chat. Me fala se está dando para acompanhar as ideias, se querem fazer alguma pergunta.
0: Certinho, perfeito. Fica tranquilo.
1: Beleza, Sandra, obrigado. É, gente, eu tô de olho no chat aí, qualquer pergunta, qualquer colocação, tá? eu vou, vou seguindo aqui, mas estou de olho aí na, na impossíveis dúvidas, tá? É, Ronaldo, obrigado pelo teu retorno, hein, querido. Vamos lá. Então, é, o que, que aconteceu aí, gente? Aconteceu uma expansão em bases firmes, né? E quando você entende dessa forma, né? Expandindo as ideias, ou seja, eu entendi o resumo, depois eu entendo a expansão, depois entendo a segunda... Essa construção de conhecimento, em geral, ela acontece de uma forma... Jéssica, obrigado pelo teu retorno também. Em geral, isso acontece de uma forma a fortalecer a nossa fé na doutrina, porque a gente vai entendendo conforme as ideias foram sendo expandidas. Carla, obrigado pelo seu retorno também. Então, a expansão acaba acontecendo em bases mais firmes, em bases mais sólidas, né? para fortalecer a fé e fazer aquele movimento que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai chamar de fé inabalável. Vocês vão se lembrar que ele definiu a fé inabalável como sendo aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então veja que ele fez uma menção à razão, ao raciocínio, né? E temos para nós que o segredo da fé espírita é o entendimento, aquele que entende confia, né? Eu acho que é um movimento muito tranquilo de entender, para todos nós. Então, vamos seguindo aqui? E na introdução 6, já que ela resume toda a doutrina, a gente vai pegar alguns pontos dessa introdução 6, para a gente poder entender os princípios fundamentais da doutrina espírita. Como dissemos, os seres que assim se comunicam, designaram a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, aos homens que viveram na Terra. Então essa é a primeira ideia. Que ideia é essa aqui, gente? Vocês já viram em algum momento Kardec dizer assim, é, os espíritos não são seres à parte na criação, são as almas dos homens que viveram na Terra? Eu confesso que eu demorei muito para entender esse raciocínio. O que, que ele está chamando de seres à parte na criação? Se ele está dizendo que não são seres à parte, mas são almas dos homens que já viveram na Terra, ele mesmo está explicando. O que é um ser à parte? É um ser que fica lá no plano espiritual e não reencarna. Ou seja, por algum motivo, na cabeça de algumas pessoas, nós encarnamos e esses seres, que alguns vão chamar de fantasmas, inclusive, não encarnam. Então veja, eles não são seres à parte, seres criados para ficar lá no plano espiritual assombrando a gente. São seres que já vieram para cá como nós estamos aqui agora. Então não são seres à parte, não são seres diferentes de nós, mas almas dos homens que já viveram entre nós. Eu demorei para entender esse raciocínio que o próprio Kardec está explicando, e era eu que não tinha percebido. Eles constituem o mundo espiritual. Mais à frente, Kardec não vai usar mais esse termo, gente. Ele vai chamar de mundo espírita também vai se referir ao mundo normal primitivo, tá mas mundo normal primitivo é uma classificação porque existe o um mundo se existe um mundo normal primitivo existe um mundo secundário, o mundo normal primitivo é o, é o mundo espírita ou o plano espiritual. e o mundo secundário é o mundo físico, ou seja, você já deve ter estudado isso em o um Livro dos Espíritos que esse mundo é primitivo, eles preexistem e sobrevive a tudo. E o mundo secundário, que é o mundo físico, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem afetar o plano espiritual em nada. Então, olha que interessante. Tá? Não foi à toa que Kardec chamou o mundo espiritual, ou, na linguagem mais correta, o mundo espírita de mundo normal primitivo. Por quê? Porque o mundo secundário, né, depois do primitivo, e aqui é bom você não confundir com a classificação dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mundo normal primitivo não tem relação com os mundos primitivos lá da escala de, de mundos habitados, tá gente? Não confunda as coisas, embora o, o termo seja o mesmo, é, ele é o mundo normal primitivo porque ele preexiste, sobrevive a tudo e caso alguma coisa aconteça com o plano físico, nada afeta o plano espiritual, tá? Então durante a vida, é, nós habitamos esse mundo que didaticamente ele chamou de mundo corporal. Aqui nós já tínhamos comentado, né? É, então vamos lá, gente. Os principais tópicos da introdução número 6. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todos poderoso, soberanamente justo e bom. Aqui eu quero que os amigos participem comigo aí no chat agora. Por que, que ele é imutável, gente? Me ajuda aí. Pensa um pouquinho, por que, que Deus não muda? Por que, que Ele é imutável? Quem quiser participar comigo aí agora, fique à vontade e me ajuda. Por que, que Deus pode ser chamado de imutável? Por que, que Deus não muda? Dá a sua opinião, seja qual for, não vai... Não vai ser reprovado, não vai receber nota baixa, apenas se posicione. Por que que Deus é imutável? Vamos interagir um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o pessoal participar um pouquinho mais. É, Cássia, é, nesse ponto eu vou discordar de você, porque se mesmo sendo único ele poderia ser mutável, né? Alguém tem uma ideia diferente, queridos? Por que, que Deus é imutável? Silvio, muito bom, não se submete ao progresso. Agora eu vou, vou te pedir, Silvio, para dar um passo à frente só. Por que, que Deus não se submete ao progresso? A ideia do Silvio está muito próximo do que eu estou querendo, mas por que, que ele não se submete ao progresso? Quem me ajuda? Vamos lá. É, não sei se alguém está digitando aí, mas vamos lá, gente. Deus é imutável porque ele é perfeito. E tudo que é perfeito é imutável. Tá? Esse é um princípio importantíssimo no entendimento de Deus, gente. Ele é imutável porque ele é perfeito. As leis de Deus são imutáveis por quê? Porque são perfeitas. Tá? Tudo que é perfeito é imutável. Tá? Claro que aqui nós estamos falando do Criador, né? Mas é... esse é um princípio importante, gente. Tudo que é perfeito é imutável. Tá? Então ele não precisa progredir como o Silvio tinha nos dito aqui. Ó, tá? Muito bom, Silvio. Vamos lá. Criou o um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e espirituais. Gente, ficou claro para todo mundo que esse. É... Vai, vamos lá, vamos tentar. Silvia, assim, eu, eu não vejo nenhuma relação entre ele ser imutável e único. Ele poderia ser único e poderia ser mutável. Ele poderia ser único e estar progredindo se ele não fosse perfeito. Eu não vejo nenhuma relação entre os dois pontos. Me perdoe aí se você não concorda. Eu acho que ele é imutável porque ele é perfeito. E o próprio, o próprio termo seguinte lá de Kardec, o imaterial, nos ajuda a entender isso. Se ele fosse material, ele mudaria. Matéria muda com o tempo, gente. Até o teu perispírito, ou o nosso perispírito, ele muda de... Ele muda, né? Os fluidos são substituídos ou são melhorados? É... Se forem substituídos, são é, substituídos por fluidos melhores, conforme a gente se melhora. Então, veja que até os nossos fluidos se alteram. É matéria. Então, o imaterial ajuda a gente a entender o imutável. Se ele não é material, ele não sofre alterações é, naturais da matéria. Ok? Mas eu não vejo relação nenhuma entre ele ser único e imutável. Ele poderia ser único e ser imutável. Ok? Então, é, Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados. Gente, esses animados e inanimados é relativo aos seres materiais, tá? Que vem seguinte, ó, materiais e imateriais. Evidentemente, imateriais, o espírito, o ser pensante, né? Mas os animados e inanimados estão dentro da categoria dos seres materiais, tá? Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal, e os imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Evidentemente, nós temos matéria é, chamada inanimada, gente, tá? Existe matéria viva biologicamente, o teu corpo assim o é, os animais também têm esse esse, essa característica né, de matéria viva biologicamente, as plantas também têm essa matéria viva biologicamente, mas a partir dos, dos animais, nós temos características a mais que as plantas não têm. Dos minerais, nós já temos é, os, os, os seres inanimados. tá Então, esses constituem o mundo visível. O mundo invisível é o mundo dos espíritos, ou seja, dos seres animados, mas que têm vontade própria. Porque mesmo o ser encarnado, gente, a vontade está no espírito ou na alma, tá? A vontade não está no corpo. O corpo, ele, ele, ele sofre, sofre, não. Ele é, ele é regido por leis materiais, gente. Tá? É, tudo bem que o espírito comanda algumas funções, ou talvez a maioria das funções. Mas, é, por exemplo, você não tem como virar para o teu corpo e falar, olha, é, eu não quero que você faça digestão. Ele vai fazer a digestão. Você não tem como comandar o teu coração diretamente. Ó, eu quero que você bata mais rápido. Não, você vai ter que prender a respiração ou ter algum tipo de pensamento que excite é, o teu sistema é, nervoso e faça o teu coração acelerar ou desacelerar. Então, veja, a matéria é regida por leis físicas. E aqui é um ponto importantíssimo da doutrina espírita. Tudo que é regido por leis físicas não tem livre-arbítrio. Tá? Por isso que leis físicas não podem ser usadas para você aferir o comportamento do espírito imortal, porque o espírito imortal tem livre-arbítrio. Por isso que quando eu vejo é, expositores espíritas falando em lei de atração... Jesus amado, eu tenho um arrepio de, 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 de desespero, porque a lei de atração é uma lei física. Se você puser um ímã aqui e um clipe de papel aqui, um vai atrair o outro. Por que, que o clipe vai andar na direção do ímã? Porque o clipe é menor, tem menos massa, é uma lei física. Mas veja, nenhum dos dois tem livre-arbítrio. Você não pode virar para o ímã e falar, ó, deixa o clipe quieto lá. Ele não vai ouvir, ele, não, ele é matéria, ele não tem vontade própria ele não pensa, ele não sente, ele vai atrair, o clipe vai andar na direção dele, por quê? Porque é menor, tem menos massa, menos peso, então é ele que vai se movimentar dentro do processo de atração, você também não pode virar para o clipe e falar, ó, você vai se sentir atraído pelo imã, mas eu quero que você resista, é a mesma coisa, ele não tem vontade própria, ele não tem matéria, não tem vontade própria, ah, essas leis têm que ser muito bem entendidas, gente. senão a gente vai deixando todo tipo de misticismo adentrar a casa espírita, a palestra espírita, os livros espíritas, e vai virando essa bagunça que vocês estão vendo aí. Tá? Mas vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida, deixa aí no chat para mim. Como eu tinha dito lá na questão 85, isso fica muito claro, mas como aqui é uma introdução, Kardec já trouxe. O mundo espiritual, o mundo espírita, o mundo invisível, é o mundo normal, primitivo. Por quê? Porque ele, ele é, na ordem de importância, ele é mais importante do que o mundo físico. Por quê? Porque ele preexiste e sobrevive a tudo. Eterno, ou seja, o plano físico pode acabar? Pode. O plano espiritual vai acontecer alguma coisa? Não. Preexistente, antes dos mundos serem criados, o mundo espiritual já existia e sobrevive a tudo. Ou seja, qualquer coisa que acontecer com a Terra, não se preocupe. O plano espiritual não é afetado em nada. Outra coisa. Há no homem três coisas. Me ajuda agora aí no chat. O que que Allan Kardec está chamando de homem? Quem me ajuda aí, por favor. É, eu estou vendo a colocação da, da Cássia aqui. Eu não sei se ela entendeu direito. O Sandra, coloca na tela para mim. É, nós não dissemos que Deus não é único. Deus é único, sim. Eu só falei que eu não vejo relação entre o fato dele ser único e o fato de ser imutável. Tá? Ele é um Deus único, sim. Tá? Deus que a doutrina espírita nos ensina é único, sim. Aliás, isso vem da primeira revelação, tá, gente? Me fala aí se ficou, se ficou claro. Gente, o que Kardec está chamando de homem aqui, nós chamaríamos de espírito encarnado. Posso chamar de humanidade, como o Silvio colocou aqui na última participação, Sandra, traz para a gente aí, por favor. Desde que a gente entenda a humanidade como os encarnados, pode, mas cuidado, porque a palavra humanidade, muitas vezes, pode ser entendida é, abrangendo é, os desencarnados também. Então, a segunda colocação do Silvio eu, eu acho que sintetiza melhor. Ó. Espírito é encarnado, tá? Então, no espírito encarnado, há três coisas. Gente, entenda uma coisa. Aqui não faz diferença se está encarnado homem ou mulher. Tá? Se o corpo tem características masculinas ou femininas, nesse ponto aqui não faz diferença. tá? Então, no espírito encarnado, há três coisas. O corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Por que análogo aos animais? porque tem mais ou menos as mesmas funções. Exatamente as mesmas? Não. Tem ganhos e tem perdas, inclusive. Porque, por exemplo, você sabe que um cachorro, ele pega uma carne suja no chão, come e não acontece nada, porque ele tem propriedades digestivas que nós perdemos com a evolução biológica. Isso que não tem nada a ver com a evolução do espírito, tá? Então, olha que interessante, ele pega uma carne suja, um doce sujo, uma comida suja, ele come, ele fica doente? Não, ele tem propriedades digestivas que nós perdemos no processo de evolução da matéria, evolução biológica. tá? Então, análogo aos animais significa o quê? Mais ou menos as mesmas funções. Precisa se alimentar, precisa excretar o excesso, precisa respirar, precisa se reproduzir, para poder perpetuar a espécie, tá? A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, evidentemente durante a encarnação, tá? Então o ser pensante, alma ou espírito com e minúsculo. E um elo, que a gente tem mania de falar elo de ligação, tá errado, não é elo de ligação, é só elo, porque aí é, é pleonasmo, né? O elo que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Nós sabemos, mais à frente vai ficar claro, que Allan Kardec chamou esse elo de perispírito, em analogia ao perisperma, ou seja, ao envoltório da semente. Então, o envoltório do espírito, o perispírito recebeu o nome em analogia ao perisperma, que é o envoltório da semente, ok? O homem tem, assim, duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, os automatismos. Por exemplo, a digestão, o transporte de oxigênio, a troca gasosa no, 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 no pulmão. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Aqui, se você quiser fazer uma conexão que não tinha me vindo ao pensamento até agora, com o... a escala espírita, quando ele, lá no, no Espírito Imperfeito, Kardec vai dizer assim, a matéria sobrepuja o espírito, ou seja, essa, essa natureza animal sobrepuja o ser pensante, dá uma conexão extraordinária de textos. E aí a gente vai entendendo que o espírito imperfeito vive muito mais para satisfação dos sentidos ou seja, o gosto na boca do alimento, da bebida, o estômago cheio, o orgasmo sexual, é... a embriaguez dos sentidos pela bebida. Em geral, o espírito encarnado vive muito mais buscando isso do que propriamente a consciência tranquila, que é uma característica do espírito. No espírito segunda ordem, a coisa inverte. O espírito sobrepuja a matéria. Ou seja, o espírito segunda ordem está infinitamente mais preocupado com a consciência tranquila do que propriamente com essas sensações da matéria que eu citei agora há pouco. Tá? Mas esse, esse item aqui lá na introdução 6 nos traz esclarecimentos extraordinários com relação a, a essa natureza material, natureza espiritual e a matéria sobrepujando o espírito lá no item 101 da escala espírita. É, O Silvio está fazendo uma colocação aqui que foi exatamente o que eu falei. né? O espírito imperfeito vive muito mais para a natureza material do que para a natureza espiritual. Foi o que eu acabei de explicar. Vamos lá? O elo ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Gente, por que, que tem hora que Kardec chama de semimaterial tem hora que ele chama de material. Depende do que ele está chamando de matéria. Tá? O perispírito é feito de quê? Fluido. Fluido é matéria? É. Então, depende do que Kardec estiver chamando de matéria... Não, tranquilo, Silvio. Fica tranquilo. Ah, eu tinha entendido isso. É, depende que ele estiver chamando de matéria ele vai chamar o perispírito de material ou semimaterial. Aqui ele falou em o elo ou o perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Por que, que ele chamou de semimaterial aqui? Porque ele tinha feito alusão ao corpo, que é uma matéria mais densa. Então, nesse caso, ele vai, como o perispírito é uma matéria mais sutil, ele vai chamar de semimaterial. Se ele estiver se referindo ao fluido cósmico, que é o princípio material elementar, aí ele vai chamar o perispírito de material. Por quê? Porque ele é muito mais grosseiro do que o fluido original. Ficou claro? Gente, me ajuda aí, por favor. Me fala se, se a ideia ficou clara. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro do corpo. O espírito conserva o segundo envoltório que constitui para ele um corpo etéreo invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se acidentalmente visível e até tangível, como acontece no fenômeno das aparições. Aqui tem um ponto doutrinário, gente, muito importante. O perispírito é invisível e intangível no seu estado normal, ou seja, eu encarnado não vejo o perispírito, portanto eu não vejo o espírito. Se ele se tornar visível... É porque ele alterou as sua, suas propriedades. O que, que é visível, gente? Visível a olho nu. Não confunda isso aqui com mediunidade de vidência. Tá? Não confunda isso aqui com mediunidade de vidência. Tornar-se visível quer dizer visível a olho nu. Não confunda isso com vidente. Porque o médium vidente não vê pelos olhos, você sabe disso. Tem alguns pontos aqui que a gente precisaria discutir com mais profundidade. É que o tempo não vai nos permitir. Tá? Então, em condições normais, o perispírito é invisível e intangível. Você não vê. E se você fizer assim, se você descobrir que tem um espírito na tua frente e fizer um movimento, você não vai sentir nada. Pode se tornar visível? Pode. Pode. Pode se tornar até tangível? Pode. Mas é acidentalmente. O que significa acidentalmente? De vez em quando. tá? Em condições especiais. Que é outro ponto que daria uma discussão profunda aqui. Por quê? Porque quando você faz uma experiência física, por exemplo, você fica lá no microscópio esperando uma célula se dividir em duas, se você... É, conseguir padronizar as condições o resultado da experiência vai ser sempre o mesmo mesmas condições mesmo resultado por quê porque é matéria e segue leis materiais mesmo que você consiga padronizar as condições não tem nada que garanta para você que você vai conseguir que um espírito se manifeste por que, que eu estou falando isso ó? mas que pode tornar-se acidentalmente visível e até tangível. O fato de você ter um, um médium de efeitos físicos doando fluido animalizado garante que um espírito vai aparecer? Não garante. Garante, por exemplo, um fenômeno de transportes? Não. Então veja, fenômenos físicos, se você conseguir padronizar as condições, você vai ter sempre as mesmas, os mesmos resultados. Luiz Nelson tinha que estar aqui agora para nos ajudar com os fenômenos químicos. Fenômenos espíritas ou espirituais, mediúnicos, enfim, se você tiver as mesmas condições, você vai ter sempre o mesmo resultado? Não, porque espírito tem livre-arbítrio. Ele pode não querer se manifestar e não tem quem faça ele se manifestar. Então eu encaixei aqui essas condições para deixar isso claro para a gente. Se você reunir dez médiuns ao redor de uma mesa, vários dialogadores, uma equipe de apoio, você garante manifestação de espírito? Não. Não garante nada. Espírito tem livre-arbítrio, não segue leis físicas. Se não segue leis físicas, significa que você pode padronizar as condições e pode não ter o mesmo resultado. Mas vamos seguindo aqui, já caminhando para o final. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores. Aqui ele está usando é, uma classificação binária. O que, que é superior? Segunda e primeira ordem. O que, que é inferior? Terceira. Tá? Depois ele vai fazer alusão à escala espírita lá, que não é binária. Tem três ordens. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor pelo bem. São os anjos ou puros espíritos. Puros espíritos ele já está usando a linguagem da escala espírita. O que, que é puro espírito? Lembra da natureza material e da natu é, natureza animal e natureza espiritual? Puro espírito significa zero de natureza animal. 100% natureza espiritual. Ok? As outras classes afastam-se mais, é, cada vez mais dessa perfeição. O da, os das ordens inferiores, que são os da terceira ordem, os imperfeitos, são inclinados à maioria de nossas paixões. Ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc eles se comprazem no mal. Entre estes, há os que são não são, nem bons, nem muito bons, nem muito maus. Kardec vai chamá-los de espíritos neutros lá na escala espírita. Tá? Mais perturbadores e intrigantes do que malvados, esses Kardec vai chamar de levianos. Ou seja, inconsequentes, não pensam nas consequências, portanto irresponsáveis, mais do que maldosos. A malícia e, a inconse... e as inconsequências parecem ser suas características mais marcantes, vamos dizer assim. São os levianos ou inconsequentes. Agora, tem os maldosos? Tem. Kardec vai chamá-los de impuros. Quer guardar esse nome? No topo, tá puro. Na base, impuro. Ó, é espelhado. Tá? você não vai esquecer nunca mais. Os Espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, ou seja, esses que estão lá embaixo vão chegar lá em cima? Sim. Esse é um princípio importante da doutrina espírita, ninguém está eternamente numa ordem só, você vai chegar, e eu também, à perfeição. Quando? Depende do nosso esforço, tá? Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se dá pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Veja, imposta para alguns é expiação, para outros missão. Mas todo mundo encarna, não tem como progredir sem encarnar. E se você quiser entender o porquê, é fácil. Você precisa mergulhar na matéria para saber lidar com ela. Então, como é que você vai domar sua natureza animal se você não encarnar? Por isso que é importante você entender que há obras onde há erros crassos, por exemplo, a obra de Rusteng, ela fala que a encarnação não é uma, uma imposição, é uma punição aos espíritos que erraram. Isso não tem fundamento na obra de Kardec. A expiação, a encarnação não é uma expiação, a encarnação é uma necessidade. Entenda esse raciocínio. Você só pode domar a tua natureza animal se você estiver encarnado. Então é aqui que você domina a matéria. Dominar a matéria no plano espiritual é impossível. A vida material é uma prova a que devem se submeter repetidamente até que tenham atingido a perfeição absoluta. O que é a perfeição absoluta? Quando a natureza animal não te colocar em risco de queda moral. Não é retrocesso moral, é queda nos erros. É uma espécie de peneira ou filtro de onde saem mais ou menos purificados. Uns mais, por quê? Porque progrediram mais e se esforçaram mais durante a encarnação. Outros menos, por quê? Porque levaram a encarnação em banho-maria, ok? Gente, aqui eu vou deixar o meu e-mail, então. Se alguém quiser receber esses slides, por favor, manda um e-mail para mim que eu faço questão de mandar o material para vocês, tá? E deixo também dois sites que eu tenho a obrigação moral de divulgar porque são trabalhos extraordinários e que estão ajudando muita gente. A amigo Espírita, capitaneada pelo nosso querido amigo Zé Aparecido, e a Pédia do nosso querido amigo também, Cosme Massi. Obrigado, gente, Deus abençoe, a gente espera ter sido útil, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, e a Sandra me pediu para fazer a prece, então eu vou fazer a prece nesse momento.
0: Isso, entrei para lembrar, mas não precisou.
1: É. Vamos agradecer a Deus, então, a oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, e no nosso caso, né, no meu, pelo menos, em nome de Allan Kardec, para tentar entender essa doutrina extraordinária, codificada por Allan Kardec, muitas vezes com conceitos tão distorcidos, Senhor, pela falta do entendimento da obra do missionário francês. Deus permita, através dos bons espíritos, que nós tenhamos seriedade nos nossos estudos, na divulgação da doutrina, e que esse entendimento, Senhor, de que nós somos imortais, das leis de Deus regindo o nosso destino, tranquilize o nosso coração e nos permita a continuidade da nossa evolução em bases sólidas, seguras e com o coração cada vez mais em paz. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.
0: Como sempre, traz com muita clareza né, os ensinamentos de Kardec. Sei que você é um grande estudioso, muito obrigada por estar aqui numa data tão especial, que é esse aniversário.
1: Sandra, obrigado por ter lembrado de mim na véspera do aniversário da, da, do Livro dos Espíritos, né, que é uma obra, é uma, uma data tão importante para a gente.
0: Exatamente.
1: E ser lembrado numa data dessa enche meu coração de alegria. Obrigado de coração. Né?
0: Nós que te agradecemos de poder mais uma vez estar aqui, mas a gente sabe o tanto que você estuda Kardec, o tanto que entende Kardec e passa com clareza. Ninguém melhor que você para estar aqui com a gente nessa data. E semana que vem, né? Nós teremos um um novo estudo, uma, um outro facilitador, e marcamos, então, o encontro. 19h30, todos nós juntos aqui na próxima semana, e você, André, abração para o pessoal de Severino. E, mais Será, uma não? vez, muito obrigado. Obrigado. Que a nossa semana seja de trabalho, de aprendizado, de colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com a doutrina. Um abraço a todos.